0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Por su Salud de Hospital Clínica Bíblica. Hoy nos acompaña la doctora Gabriela Espinosa. La doctora es especialista en psicología clínica y además con una formación en neuropsicología. Doctora, bienvenida.
1: Muy buenas tardes a todos y un gusto saludarlos.
0: Muchas gracias, doctora, por estar acá con nosotros. Vamos a hablar acerca de lo que es la tecnología y el estudio, sacando provecho de la
1: biomodalidad. Eso que está tan de moda. Sí, un tema muy interesante y, y que, bueno, a muchas mamás y papás nos pueden estar sacando las canas. <risa> de hecho, doctora.
0: Si gusta para iniciar con este tema, doctora, ¿qué recomendaciones podemos lograr para que los niños tengan esa concentración, verdad? Porque ahorita eh, estábamos hablando que muchos niños, dependiendo de su edad como tal, no tienen la concentración que los que las mamás o que los papás quisieran.
1: Bueno, yo creo que algo muy importante en esto de la del uso ahora de la tecnología para lograr los procesos de aprendizaje es, eh, usando, bueno, basándose más bien en lo que son los recursos tecnológicos, es tener en cuenta varios factores. Uno, la edad y, por tanto, también el nivel de desarrollo que tenga el niño. Es decir, eh, no es lo mismo un niño de 5 años, 4 años, 7 años, que un chico de 10 años, 11 años o un chico de 14 años. Entonces, eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque los niveles de atención son... Eh, distintos de acuerdo al nivel de desarrollo. Es decir, un niño más pequeño, entre más pequeños sus niveles de atención y de focalización para poder sostener eh, esa concentración y poder poner atención y poder ejecutar aquellas tareas que le están dando o ponerle la atención a la maestra es menor entre menos edad se tenga. Por tanto, Aquí es importante, pues, no, eh, no sobre exigir más allá del tiempo que el niño pueda tener. Es decir, el centro educativo tiene que considerar que sus espacios de atención tienen que ser cortos. Eh, se recomienda por lo menos cada 35 o 40 minutos hacer una pauta uh -huh. o en medio de procesos largos hacer algunas pautas activas, que es lo que se conoce como para hacer unas pequeñas pautas que el niño pueda realizar eh, ya sea ponerse de pie, tomarse un vasito de agua, hacer una respiración, hacer una contemplación, por ejemplo, de qué es lo que está pasando alrededor de él para volver de nuevo a concentrarse. A medida que el chico pueda crecer y un chico adolescente, por ejemplo, ya podría sostener perfectamente sus niveles de atención en unos 35, 45 minutos. Eso sí, otro factor que no podemos dejar de lado es que pueda tener una condición de neurodesarrollo como podría ser el, la, el trastorno por déficit atencional. Claro. Niños que tengan un déficit atencional, aunque tenga mayor edad, siempre va a presentar esta dificultad de claro. atención.
0: Doctora, ¿y estas pautas que usted nos menciona deben de realizarse tanto en la escuela como en la casa?
1: Sí, digamos, en la casa sí sería importante también tener en consideración un control ambiental, ¿a qué me refiero con uh -huh. esto?, que cuando va, vayamos a colocar al niño en el espacio para realizar su estudio, sea siempre libre de la mayor cantidad de estímulos. Claro. Es decir, que no tenga mano el celular, que no tenga mano otro electrónicos, porque sabemos y, y lo hemos visto, que los chicos están conectados en clase virtual y están con su celular comunicándose con otros compañeros o están con el Nintendo Switch o están jugando juegos electrónicos. Y digamos que esto interrumpe claramente su proceso de atención y su proceso de aprendizaje eh, o también los colocamos frente a una ventana entonces ven al perro del vecino uh -huh. ven al niño jugar o el pajarito volar entonces si se pudiera eh, colocar frente a una pared que no tenga suficiente o sea que no tenga nada de estímulos sería genial sabiendo que no todos tenemos las oportunidades también de tener un espacio único ah, pa para para estudiar también tenemos que ubicarnos en la realidad de todos de manera que lo ideal sería como en una esquinita, en una pared, ojalá una, una mesa, una mesita pequeña, si se pudiera. De manera que el chico sepa que ese es su lugar de estudio, uh -huh. ahí es donde va a colocar eh, su, su electrónico para estudiar y que no va a haber ningún tipo de interrupción. Sabiendo también que no podemos obviar que si está dentro de casa, también si hay hermanitos pequeños que van a llorar, ¿verdad? que el perro ladra, que todo, entonces... Dentro de lo humanamente posible tener ese tipo de control de estímulos, pero eh, sí es importante como hacer el esfuerzo y, y tener la conciencia como adultos que somos de colocar al chico en ese tipo de espacio. Si tiene su cuarto, bueno, qué afortunado, pero aún así el cuarto también puede ser de doble un factor, filo.
0: Un de Porque
1: puede ser que, ay, decida mejor acostarme en cama. O hemos visto y me han contado docentes que se han topado a chicos en clases virtuales acostados, con, metidos en las cobijas. Uh -huh. Entonces son, son variables que, aunque el recurso tecnológico nos puede facilitar muchos procesos de aprendizaje. Si no tenemos en control ese tipo de variables, se nos puede interrumpir.
0: Justo le iba a consultar eso, doctora, porque podríamos hablar entonces de los pro y los contra de los aparatos electrónicos, porque de una u otra manera van a ser factores de distracción, pero también llevan la educación Ajá. hasta el hogar.
1: Eso es importantísimo. No no todo es malo. Yo creo que la tecnología nos vino a dar una gran oportunidad de seguir en el proceso de aprendizaje eh, de manera ¿verdad? remota en nuestros hogares, Claro, sabiendo muy bien que también había hubo muchos hogares que tuvieron la dificultad de no acceso tan fácilmente, pero la tecnología como tal nos permitió tener esta facilidad y esa oportunidad de llevar nuestros conocimientos a los chicos hasta, hasta en los mismos procesos de atención ¿verdad? y consulta que nos ha permitido la tele, telemedicina claro. y la teleconsulta llegar a los hogares sin tener que ellos salir. Eh, es una oportunidad, es una herramienta, pero no es el fin que hay que que tener en cuenta eso. ¿Qué significa? Que la tecnología es la herramienta que nos permite llevar a cabo los procesos de aprendizaje, pero realmente tengo que tener claro cuál es el objetivo que quiero lograr obtener con la tecnología en ese proceso de aprendizaje con aquel niño, aquella niña, también considerando también variables, por ejemplo, de niños con alguna condición de discapacidad, que también requieren otro tipo de acompañamiento, otro tipo de atención. Los contra... Bueno, puede ser que eh, lo que hablaba ahora, que por problemas de atención, problemas de accesibilidad, de uso, eh, acceso a al, al Internet, o cosas, por ejemplo, de, de que existe más el riesgo ahora de que los chicos eh, tengan acceso a más distractores que estén jugando, o muy lamentablemente también se ha utilizado como medios también para usar el, el ciberbullying, ¿verdad? que también. también se ha usado. Entonces no podemos dejar de lado todo ese tipo de, de contextos. Por eso de ahí la importancia de que papá y mamá eh, estén bajo, eh, muy pendientes de la supervisión. Es decir, muchos chicos se quieren encerrar en su cuarto porque están en clase, no me molesten. No, uno como papá y mamá toca puerta, está supervisando... Porque es parte de nuestra responsabilidad ese, ese seguimiento y esa supervisión claro. y, y también la comunicación con la, el centro educativo ¿verdad?
0: Doctora, y tomando en cuenta también que no todos los niños son iguales, verdad, en cuanto a la atención que prestan, como ya me lo estaba diciendo también ahora. Eh, los niños menores pues obviamente necesitan otro tipo de atención diferente a los niños ya Ajá. que están entrando en, en adolescencia.
1: En efecto, digamos, chicos muy pequeños, bueno, se requiere toda una metodología distinta de música, juegos, actividades. Sus niveles de atención pueden oscilar entre 15 minutos, 10, Ajá. 15 minutos, dependiendo si el estímulo les gusta. Si no, lo perdemos 5 minutos, ¿verdad? Eh, y esto nos pasa a todos cuando hasta en los procesos de evaluación e intervención pero aquí viene toda la creatividad y la innovación que uno como adulto dentro del área de intervención claro. con los chicos nos ha tocado tener que aprender y creo que eso también nos ha llevado esta tecnología, el acceso hasta internacionalmente de poder aprender con otros profesionales hasta fuera del país uh -huh. de nuevas estrategias y técnicas, claro. porque todos hemos tenido que adaptarnos, todos hemos tenido que bueno, que aprender nuevas estrategias para usar, nuestra, la, usar la tecnología a nuestro favor, a nuestro beneficio, pero sin dejar de lado nuestra responsabilidad de que somos seres sociales, que somos seres que necesitamos siempre esta interacción con no, nosotros para claro. poder aprender, porque es con el modelaje y todo, pero bueno, las circunstancias nos llevaron a esta nueva oportunidad. A esta
0: nueva normalidad. Doctora, en cuanto también las estrategias de horarios, ¿cómo las mamás pu pueden establecerlo?
1: Bueno, yo creo que es importante eh, en ese sentido de los horarios negociar también con los centros educativos. Eh, me han contado pacientes, ¿verdad?, papás y mamás, que hay centros educativos que, por ejemplo, los llevan a un, a un ritmo de dos horas seguidas sin ninguna pauta y si los chicos pequeños se cansan. Ya hay niños que están reportando cansancio de estar en estas clases virtuales, porque aunque existe la posibilidad de la presencialidad, muchos, muchos padres decidieron todavía uh -huh. mantener la parte de, de virtual. Entonces, ahí la recomendación es un acuerdo con el mismo centro como para hacer pequeños recreos entre clase y clase, uh -huh. de manera que el niño tenga la posibilidad de ponerse de pie, dar una vuelta al, al sol, porque uh -huh. también eso está pasando mucho, los chicos están pasando mucho bajo techo, con la virtualidad y no están saliendo mucho al aire libre o a recibir un poco de sol o, o hacer un poco de actividad entonces en términos de los horarios serían como hacer esos, esos cortes o esos tiempos eh, de 45, 30 minutos eh, que el niño pueda de verdad poder hacer una o el chico hacer una pauta activa es decir un estiramiento de su cuerpo una respiración o dar una vuelta en la casa no necesita tener que salir porque hay niños que también reportan los papás que se ponen de pie y lo perdemos, uh -huh. ¿verdad? Entonces claro. empiezan a correr. Y ojo, es una pauta activa sin conexión a otra tecnología. Uh -huh. Es decir, no es para ver el celular, no es para encender el televisor o conectarse al Nintendo. También en torno a los horarios es, es que después de terminar la clase o las clases, por lo menos dar un tiempo de una hora dos horas de descanso para que el niño de verdad pueda descansar, porque son niños que están pasando siete u ocho horas ante un estímulo, digamos, tecnológico. Entonces, se recomienda que por lo menos descansen de una o dos horas, eh, que sea que descanse en la cama, que se ponga a pintar, que juegue un poco, que haga otro tipo de actividades que no sea conectado a otra tecnología. Porque también he visto, y me han contado los mismos papás, que salen de las clases a conectarse a jugar,
0: uh -huh.
1: con, en juegos de línea o a ver televisión o con la tablet o con el Nintendo. Y es como, no, 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 o sea, descansar, hacer sus tareas porque hay que ser responsables, sus hábitos y técnicas de estudio, pero sí hacer un descanso, porque también eso estamos viendo afectaciones a nivel de otras áreas, de, por ejemplo, de irritabilidad conductual, uh -huh. problemas en el sueño, problemas también en torno a mayor inquietud que, que podemos observar en los chicos. Doctora,
0: para ir finalizando eh, con el tema. Muchas veces las mamás toman estos procesos de manera muy drástica, se podría decir, ¿verdad? Y también no tienen descanso, uh -huh. tal, son mamás que tal vez llevan una doble tarea, que también realizan su teletrabajo. ¿Qué le podemos recomendar a ellas?
1: Bueno, yo creo que en efecto, y ayer es por ser el, la celebración verdad <risa> sí, del Día claro. Internacional, o la conmemoración, porque realmente es conmemoración del Día de internacionales de la mujer, se hacía un, un énfasis en eso de que como a las mujeres eh, en casa se nos ha tal vez cargado un poco más de, ta de tareas, si sí, hemos tenido que hacer un teletrabajo, además hemos tenido que asumir el cuidado de los chicos, uh -huh. que hagan la tarea, que se metan, que se conecten, que después de que terminan la clase, que terminen las tareas, eh, mientras yo estoy con reunión con el jefe, o sea, ha sido una sobrecarga para muchas mamás en este caso. Claro. Mujeres, mamás. Entonces, eh, acá lo importante la recomendación es, eh, primero, eh, si el chico no logra o sea, terminar una tarea, bueno, saber que, que en la escuela tiene que haber un tiempo, <risa> tiene que dar un tiempo, o negociar. Creo que lo más importante acá es la comunicación y negociar y hablar en el centro educativo cuál es nuestra realidad, para que nos den un tiempo para que el chico pueda realizar la tarea, que pueda terminar sí, sus no. trabajos. Claro. Cuando yo también pueda tener el tiempo para hacerlo. Eh, también es importante que el niño vaya aprendiendo a tener su propia responsabilidad para que pueda eh, él de alguna forma eh, asumir estas tareas, estos, estos ejercicios o, o compromisos o roles educativos sin que esto llegue a dañar el rol de mamá con su hijo, porque también hemos visto mamás desesperadas claro. que terminan verdad, enojándose con sus hijos, terminan de verdad en un pleito que no se vale. Y salen presionados los dos. No dos se clientes. vale, no se vale. Entonces yo creo que acá el asunto es también, bueno, hablar con la docente. ¿verdad? Docente, no puedo, no por ritmo no puedo tener mi hijo tener las tareas a tiempo, cuánto es el tiempo que nos da. Y, y la comunicación
0: ante todo, todo.
1: Y también no presionar a los chicos, uh -huh. ¿verdad? Yo creo que el chico también tiene que llevar, o la chica, tiene que llevar su, su tiempo de aprendizaje, porque también eh, he topado con mamás que están muy estresadas, que eh, ya como yo estoy más acceso, tengo más acceso al proceso de aprendizaje, quiero que termine la tarea, uh -huh. quiero que de, saque buenas notas. Cada niño también lleva su ritmo, cada niño o niña tiene su momento para aprender. Entonces, ponerse un acuerdo también con las docentes eh, uh -huh. del centro educativo y creo que eso bueno, nos puede beneficiar para principalmente para no dañar esta relación de mamá y también de papá, porque también papás sí, están involucrados están, en, eso, en estos procesos claro. también de aprendizaje que no, no vayan a dañar porque terminamos en una guerra uh -huh. y al final el niño o la niña va entendiendo que el aprendizaje es horrible es tortuoso y no se vale el, el aprender es bello
0: claro. es hermoso
1: es un proceso que tenemos que llevarlo toda nuestra vida y
0: como dijo usted acá quien tiene su
1: proceso, de su proceso
0: de aprendizaje doctora muchísimas gracias con mucho gusto les recordamos que ella la doctora Gabriela Espinosa... Ella es especialista en psicología clínica y además cuenta con una formación en neuropsicología. Si ustedes desea que la doctora en algún momento nos hable sobre algún otro tema de su interés, nos pueden escribir al correo podcast@clinicabiblica.com. Doctora, nuevamente las gracias.
1: Con mucho gusto, estamos para servir.
0: Hasta luego.